0: Tu Paweł Loroch. Witam i zapraszam do mojej kuchni. Czym pachnie Azja? Rzecz o pieprzu. Dziś rozmawiamy z Ewą Chojnowską-Lesiak, autorką bloga Szpilki w Plecaku, przewodniczką turystyczną, ogromną fanką afrykańskiej kultury. W dzisiejszym odcinku jednak i Ewa dowie się czegoś dla siebie nowego. Ugotujemy typowo azjatyckie sataje wieprzowe z czarnym pieprzem. Partnerem cyklu jest marka Kamis. Podcast Dobrze Przyprawiony Dzień dobry, Ewuniu.
1: Witam cię bardzo serdecznie.
0: Hakuna Matata. Yy, pole, pole. Tak, o widzisz, nie znałem tej odpowiedzi. Yy, dziś mamy przyjemność zanurzyć się w najwspanialsze rejony Afryki, dzięki twojej pasji podróżniczej. Yy, bardzo się cieszę, że jesteś akurat chwilowo w kraju.
1: Mamy takie czasy, że jednak troszkę dłużej, ale mam nadzieję, że już niedługo e, ruszę po, nas, po raz kolejny do Afryki. Są takie ogromne plany. plany. Mam nadzieję, że e, uda mi się je zrealizować.
0: Ależ cóż to mieć wątpliwości, jeżeli doświadczenie y, całe twoje pokazuje... Że sięgasz tam, gdzie wzrok nie sięga, że jedziesz tam, gdzie żadna eteryczna... Bo ty samotnie podróżujesz.
1: I samotnie i z grupami i zawodowo, także tak naprawdę zależy od tego, jak mnie poniesie, a nosi mnie dużo, więc bardzo często latam.
0: A wyobrażam sobie, jak pikantna jest to rzeczywistość. Nawiązując do bohatera również naszego dzisiejszego spotkania, czyli czarnego pieprzu. Dziś pikantnych zwrotów akcji nie zabraknie. przyglądam ci się w szpilki, miewasz w plecaku albo na nogach. Dziś są na nogach. No dobra. W plecaku znajdują się one podczas twoich podróży. Nie dlatego, że pragniesz zwiedzać na szpilkach, tylko ty często po świecie latałaś i latasz do pracy.
1: Zgadza się. Jakby moje podróże mają dwie twarze. Pierwsza twarz to były świat modelingu i rzeczywiście to szpilki zaprowadziły mnie na drugi koniec świata, a mianowicie do Chin, w których mieszkałam cztery miesiące. I tam aj, 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 aj. podróżowałam bardzo dużo, bo pracowałam także bardzo dużo i te szpilki towarzyszyły mi cały czas. Natomiast teraz modelingu może jest trochę mniej, ale podróż, szpilki są w plecaku, bo ja się z nimi nie rozstaję. Uważam, że nawet te takie najbardziej harpagańskie kierunki jak Burkina Faso, w którym, w którym byłam, Sudan, Erytrea... Też warto zachować trochę kobiecości, nawet pokazując, że jest się silną kobietą.
0: Zastanawiam się, bo to taka trochę sytuacja, jakby osiołkowi wrzłoby dano. Masz do wyboru rzeczywistość bardzo ekscytującą, zawodową modelingu i sesje zdjęciowe i okładki i twoja twarz zdobiąca ulice wielkich chińskich miast, Albo wręcz przeciwnie, bez makijażu, bez eleganckiej sukni. Choć, jak widzę, dbasz o detale bardzo pięknie i reprezentujesz dziś Afrykę tak, że szkoda, że państwo tego nie widzą. Natomiast co by wybrał taki osiołek?
1: To jest bardzo trudne do powiedzenia, bo no właśnie. zależy, czego się oczekuje od życia. Ja e, jestem bardzo ambitną osobą i nawet jak wybieram kierunki podróży, to szukam takich dziwnych, trudnych, zaskakujących miejsc. Ehm, natomiast też życie w modelingu jest bardzo ciekawe, bo poznaję różnych ludzi, różne strony podejścia, estetykę. I myślę, że w moich szpilkach pecaku udało się połączyć jedno i drugie te szalone podróże z zachowaniem takiego wątku kobiecego, estetycznego.
0: A wręcz można wysnuć takie przypuszczenie, że jedno bez drugiego nie udałoby się tak wspaniale.
1: Myślę, że to jest taki mój... Em, Taki mu, moja wizytówka tak. połączenie tych dwóch światów.
0: Unikalny patent na życie. Taki, którego można ci pozazdrościć albo podążać twoim śladem. Chociaż tak się zastanawiam, że ja akurat w modelingu to nieszczególnie powalczę, ale podróżować chcę dokładnie tak samo jak ty, na granicy poczucia brawury, kiedy to robi się, a tamże pikantnie, niebezpiecznie. Byłaś w takich sytuacjach, gdzie truchlałaś nieco.
1: Byłam i nawet powiem szczerze, że w zeszłym roku przeżyłam jedną z najwspanialszych przygód. Mhm. Pojechałam do Burki na Faso i planowałam tam nakręcić film. Zorganizowałam sobie operatora, który... Dzień wcześniej powiedział, że jednak nie poleci ze mną. Aha. E, I to była podróż, którą wykonałam absolutnie Sturzył. sama. Aha. Mówiąc prost tak, bo no, dostałam popadź. informację, że uwaga, mama mu nie pozwoliła, mimo że to jest facet pełnoletni z doświadczeniem. E, <laughs> akurat Burkina Faso jest takim miejscem, gdzie na północ raczej się polecam nie zapuszczać, e, bo jest, mówiąc prosto, bardzo niebezpiecznie.
0: Ale zapewne w stolicy, która jak pamiętam nazywa się Łagadugu, mm -hmm. jest już znośnie.
1: Jest już znośnie i ja się udałam właśnie bardziej na południe. Chciałam zobaczyć, czy łaga łagadugu, to co znaczy e, zapraszam ciebie do siebie, a e, Burkina Faso kraj prawych ludzi, czy te terminy się, e, są realne, czy, czy mają odzwierciedlenie w ludziach. No i muszę powiedzieć, I stestowałaś
0: że tak. to na sobie.
1: Stestowałam to na sobie i zaczęło się od tego, że przyleciałam na lotnisko. Miałam umówioną dziewczynę, którą poznałam przez internet, którą rozmawiałam ze trzy razy i pierwsze, co powiedziała, ty nigdzie do hotelu nie jedziesz, ja cię zapraszam do domu. I tak zaczęła się przygoda z yy, prawymi ludźmi i z tym potwierdzeniem, zapraszam ciebie do siebie.
0: No to jak już cię zaprosiła, to ja nie mogę cię nie zapytać, co podano?
1: Yy. Podano jajka. <śmiech> Podano jajka, ale na przykład jeśli chodzi o taki kontekst jedzeniowy, to ja byłam bardzo zaskoczona, bo ja mam taką przypadłość, że cokolwiek mi jest podawane na talerzu, czy to jest herbata, czy to jest właśnie jedzenie, ja to muszę powąchać.
0: Naturalnie, wszyscy to robimy.
1: A no właśnie, a w Burkina Faso jest bardzo nieeleganckie wąchanie jedzenia. Dlatego, że uważasz, <śmiech> osoba, która sprzedaje jedzenie albo serwuje jedzenie... A, taki... jest
0: wątpliwość
1: wątpliwość, czy jest świeże.
0: I ja powiem szczerze,
1: musiałam się bardzo mocno pilnować tych swoich odruchów, wąchania ryb na ulicy, owoców, bo spojrzenie było takie mało przyjemne, ale no cóż, jak jadę do kraju, w którym takie są zachowania, takie są zasady, no to będę je szanować.
0: Czym pachnie taki, ten rejon chociażby, o którym teraz mówimy, czyli Burkina Faso, mhm. to, to jakie nuty wyczuwałaś w powietrzu?
1: Generalnie ja mam, e, jestem bardzo wrażliwa na zapachy i w momencie, kiedy otwierają się drzwi samolotu, ja od razu czuję, jak pachnie powietrze. E, I rzeczywiście te, te zapachy, które towarzyszą widzom na targach, czy właśnie wyjście z samolotu, one są zwyczaj takie dość ostre, dość pikantne, Oho. bardzo wyraziste tak. e, i... Nie da się ich odróżnić, można znaczy powiedzieć, nie da się ich przypisać do żadnej innej znanej nuty zapachowej.
0: No jasne. Czyli właściwie można powiedzieć, że co, nieopisywalna?
1: E, myślę, że tak.
0: Aha. Zawiera pieprz?
1: <gry> myślę, że na pewno, dlatego że pieprz właściwie jest używany w każdej kulturze, do każdego dania. Mhm. Tylko zależy od tego, jaką ilość dodajemy, czy wolimy coś bardziej delikatnie, czy mniej, ale rzeczywiście pieprz... Jest wszechobecny. Wszechobecny.
0: Tak, ta Mówi pochodząca... Się, królowa przypraw. Tak jest, pochodząca z Indii przyprawa. Oczywiście znamy pieprz biały i czarny. Mhm. Różnią się, no to jest ten sam pieprz, tylko tam jeden jest dojrzały, drugi nie. Biały, Dokładnie. rzecz jasna, jest dojrzały. I ta ciekawa cała procedura powstawania gotowego produktu, warta jest prześledzenia w szczegółach. No i istotnie, chyba nie ma drugiej takiej przyprawy, która Rozpowszechniłaby się na całym globie, i pod każdą szerokością geograficzną ten pieprz sypie się, młotkuje albo kulki do wywarów wrzuca.
1: Dokładnie, tym bardziej, że warto podkreślić w kontekście podróży, że to właśnie pieprz stał się takim inicjatorem wielkich odkryć e, geograficznych, bo przecież Kolumb ruszył za pieprzem.
0: Tak jest i chwała Bogu go znalazł, bo byłoby w więcej ambarasu niż i tak go było. No dobrze, jeszcze zanim sięgniemy po kawałek surowego mięsa, które obrobimy dla państwa, by przygotować sataje indonezyjskie. Ty w Indonezji jeszcze nie.
1: Nie, jeszcze nie byłam. Bardzo bym chciała, bo jest wiele miejsc, które bym chciała zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o same sataje, mhm. czyli mięso nadziewane na kikach i obrabiane termicznie.
0: Widziałaś na całym świecie.
1: Na całym świecie. W Chinach nie da się przejść ulicą i nie spróbować różnych takich e, smaczków. Zresztą wszędzie na świecie kuchnia ulicy jest najsmaczniejsza, bo ona jest taka najbardziej Najprawdziwsza. prawdziwsza. Najprawdziwsza.
0: Tak. Zdecydowanie się z tym zgodzę. Bezpretensjonalna. I no, jeśli ktoś Das Omnia to jest zupełnie um, w mylnym błędzie, jak to niektórzy eksperci językowi mówią. Ja też
1: zauważyłam, że jedząc na ulicy, w miejscach, które są ruchliwe, mamy po pierwsze pewność, że to mięso jest, czy jedzenie jest świeże. Obrót że miejsce, duży. Obrót duży. Natomiast najczęściej z rewelacjami w podróży wychodzimy z restauracji luksusowych, które są najmniej odwiedzane, więc ten przemiał jedzeniowy jest mniejszy, więc jeśli chcecie dobrze zjeść, to jedźcie na ulicy i jedźcie tam, gdzie jest dużo ludzi. A restauracje luksusowe to na ostatni dzień.
0: Słusznie prawi Ewa, choć chciałbym spojrzeć na sprawę jeszcze inaczej, jeżeli pozwolisz. Nie wszyscy możemy spakować szpilki do plecaka i ruszyć na koniec hmm. świata. Czy zgodzisz się ze mną, że dobrym pomysłem na rozpoczęcie podróży, nawet najdalszej, jest jednak domowa kuchnia, talerz, superprodukty, talentu odrobina i dobry przepis, choćby z Indonezji, by się do niej wstępnie udać.
1: Oczywiście, słuchaj, ja nawet w domu parę lat temu się to zaczęło, zaczęłam organizować taką imprezę, która się nazywa Podróż Kulinarna dookoła świata. Mhm. I założenie było takie, że zapraszałam ludzi, którzy mieli do przygotowania jakieś danie. Zabieraliśmy ze sobą składniki i w mojej domowej kuchni wszyscy coś przygotowywali. Z kraju, w którym byli, coś im smakowało, albo z kraju, do którego pragnęliby pojechać. I nie uwierzysz, że po latach ta inicjatywa tak się rozwinęła, że my imprezę mamy właściwie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Aha. Najczęściej są to nazywane śniadania e, pod, kulinarne. E, już nie gotują moi znajomi, tylko ja, ale zazwyczaj staram się pokazywać im dania, które pochodzą skądś bardzo, bardzo e, daleka, daleka. Na naszym stole śniadaniowym najczęściej ląduje szakszuka, bo jest i smaczna, i widowiskowa. Tak jest. Ale e, też ja z podróży przywożę bardzo dużo różnych smaków, więc jak tylko znajomi widzą, że wracam do Polski, to tylko czekają na wiadomość, kiedy mogą przyjechać, bo rzeczywiście i owoce, i warzywa, i przyprawy zawsze mam w swoim bagażu powrotnym. Jedna historia też jest niesamowita. Pamiętam, że z Madagaskaru, przywiozłam 5 kg litchi, które było... Świeży? Świeżych, które były opakowane w takim koszu ręcznie robionym ze świeżych liści bananowca. Jakie to robiło wrażenie na lotnisku? Nie pytaj, bo można sobie tylko wyobrazić. I tylko um, oczywiście w tej chwili to jest zakaz przewożenia owoców na długie dystanse, ale jeszcze parę lat temu to każdy celnik, który stawał na mojej drodze miał okazję spróbować z tego niezwykłego liczy.
0: Liczy wspaniała, śliwka chińska tak. można rzec. Cudowna rześka, dość mocno słodka, delikatna. Od razu przywodzi mi na myśl zestawienie tej słodyczy z czymś pikantnym i konkretnym. Swego czasu z powodzeniem pieprzyłem truskawki. Bardzo i dobry pomysł. Prawda? I wyobrażam sobie, że liczy z pieprzem mogłabyś celnikom podawać i wtedy przepuszczaliby cię bez żadnych kontroli.
1: A jeśli chodzi o takie egzotyczne przyprawy, e, w których składnikiem jest również pieprz, to w Etiopii jest taka przyprawa, która się nazywa w formie płynnej berberii, a w formie sypkiej mytmyta. Mytmyta. -my -my to jest mieszanka um, 16 różnych ziół, w tym oczywiście pieprzu, która dodawana jest właściwie do każdego dania. Tylko to jest o tyle ciekawe, że to nie jest taka przyprawa, która pali i neutralizuje wszelkie inne smaki, tylko tak fajnie podkreśla. I... Um, Generalnie Etiopczycy bez berberii, tudzież bez mytmyty, nie wyobrażają sobie e, jedzenia. No ale oprócz berberii i mytmyty zawsze jest też pieprz i to w dużych ilościach.
0: No właśnie, przyprawa, jak już sama zaznaczyłaś na początku, chyba królowa przypraw na świecie. Jakie jeszcze masz skojarzenia, z czym pieprz u ciebie idzie doskonale? Ojejku, mmm... Hmm. Za szeroko zadaje ci pewnie pytanie, zauważywszy <głos> na unię. bo ja
1: może nie wyglądam, ale bardzo dużo jem i bardzo lubię jeść, więc yy, próbuję zawsze różnych yy, smaków. Właściwie nie, nie ma dla mnie problemu, żeby jeść nawet, yy, powiedzmy, trochę na kontrowersyjne rzeczy. Prosimy, ale... prosimy. O jejku, ja nie wiem, czy to się nadaje. Kurczę, skorupiaki, robaki, skorpiony, węże. You must
0: be joking, naprawdę? No
1: oczywiście. Tak, Ten tak. kaliber? No tak na przykład w Ugandzie, normalnie na stacjach benzynowych. Robale W misach są takie kopy świerszczy i to smakuje jak chips, bo to jest smażone na, wielki, na głębokim oleju z dodatkiem pieprzu, więc to jest genialne.
0: Czyli pieprzy się je przed jedzeniem. Tak, tak, tak. Tak, solidnie. Solidnie. Matko jedyna, czyli nie masz strachu wobec nawet takich światowo kontrowersyjnych yy, rodzajów żywności, jak robak z chrupiącym całym pancerzykiem, to ty nawet nie mrugniesz, zjesz to?
1: Yy, robaka zjem, ale nie pytaj mnie o pająka, bo pająków to się boję i będę uciekać. Podobno
0: i... w głębokim tłuszczu się bronią.
1: Yy, wolę na nie nie, nie patrzeć yy, Wszystko
0: inne, tylko nie pająk. No, obiecałem Państwu Pikantne zwroty akcji, oto jeden z nich Jadasz robaki? Jak gdyby nigdy nic No, przyznam, jest to dość zaskakujące Przyglądam się Ingrediencjom naszego dzisiejszego przepisu No, robaków nie ma Jest olej, jest sos sojowy też lubimy, Ważny lubimy. składnik balansujący Koncentrat pomidorowy Brązowy cukier Wolisz od białego?
1: Zdecydowanie. Mm -hmm. Jest Let's delikatniejszy, taki mniej dominujący.
0: No i w karmel wpada, co mm -hmm. zawsze lubimy. Do tego oczywiście czarny pieprz kamis, dobre pół łyżeczki. I jeszcze idziemy ostrzej, chili, ale jedna czwarta łyżeczki, ostrożnie.
1: Moja mama zawsze mówiła, że jak się gotuje to yy, i chce się ugotować dobre rzeczy, to przyprawy daje się garściami, nie potroszę. Więc musi być i dużo pieprzu, i dużo innych przypraw.
0: Czyli jeżeli ktoś podąża za przepisem na dziś przygotowanym, może zwiększyć te ilości. Wtedy ogień zapłonie jeszcze silniej. No i tu centralny obiekt, czyli polędwiczka wieprzowa. Na całym świecie się spotyka tę polędwiczkę. Wieprzowina, prócz krajów muzułmańskich, jest no, chyba najpopularniejszym mięsem świata.
1: Zgadza się. Mm. I y, relatywnie łatwo dostępna, stąd też y, myślę, że propozycja wieprzowiny jest idealna.
0: Sataj, czyli mięso na patyku, może mieć kształt dowolny. Mogę pociąć w kostkę grubszą, mniejszą, plastry. Jak wolisz, moja droga?
1: Wiesz co, ja wolę tak cieniutko, bo wtedy tak pięknie nasączy się całą marynatą i będę mogła spróbować tego cudownego y, sosiku, w którym się taplała tam mięso.
0: Dobra, czyli bardzo duża powierzchnia chłonąca marynatę. O to Oj, ci tak. chodzi. Bardzo proszę, robię jak się życzysz. Czyli wszystkie elementy marynaty. Olej, sos sojowy, koncentrat pomidorowy, brązowy cukier dla słodyczy, pieprz czarny dla ostrości. No i jeszcze spotęgujemy do znania chili. No i polędwiczka. Wedle przepisu mięso ma leżeć w marynacie dwie godziny. Co sądzisz, droga Ewo, że damy trochę więcej przypraw, ale krócej poleży.
1: Ja to lubię, tak, jak ze dwie godziny sobie poleży, żeby nasiągnęło tymi wszystkimi smakowitościami.
0: Jasne. Takie... Pięknie wypoczęte, zrelaksowane i przesycone e, przyprawami mięso. Za moment będziemy obrabiać, bo jak się Państwo zapewne spodziewają, całym sensem naszych satajów jest złożony, smakowity, kuszący i niebanalny sos, który składać się będzie również z odrobiny oleju. Jest imbir mielony. Lubisz imbir?
1: Lubię, ale bardzo ograniczonych ilościach.
0: Tak, szczególnie ten mielony ma bardzo wyrazistą, charakterystyczną nutę i na czubku noża, dodany chociażby do zupy, wnosi bardzo dużo. Więc ostrożnie mamy tu pół łyżeczki, tym razem nie więcej. Czyli ponownie ćwierć łyżeczki, yy. masło orzechowe do sosu.
1: W ogóle masło orzechowe ono zawsze robi taką fajną robotę, taką dodaje czegoś nieoczywistego do całej e, kompozycji.
0: Orzeszkowość zawsze yy. na propsie, jak yy. mawiają yy. młodzi ludzie w naszym kraju. Całość rozrzedzimy wodą gorącą. Nawet wrzątkiem e, solidny kubek albo duża szklanka. Do tego brązowy cukier, łyżeczka. Jest też przewidziana łyżka śmierci śmietany kokosowej. No, wyobrażam sobie, że nie wszyscy będą mieli łatwy dostęp do tego produktu. Zwykła śmietana wchodzi w grę, myślę. Ja, ja
1: jestem przekonana, że ta śmietanka kokosowa nada takiego lokalnego, charakterystycznego yy, posmaku, więc ale to będzie dobre.
0: Tak, ale Indonezyjczycy, rozumiem, zdecydują się wyłącznie na tę kokosową i znów pieprz czarny, konkretna łyżeczka, albo dajcie więcej, jeśli macie ochotę. Sól morska, tyle, ile nam się zachce. I sok z cytryny dla zbalansowania Lubimy, kwaś...
1: lubimy cytrynę. Trzeba. Powiem ci, że tak opowiadasz o tych y, satajach i to aż mi się jeszcze bardziej chce pojechać do Indonezji, jeszcze bardziej ją poznać, bo ja Uwielbiam poznawać kraj przez kuchnię.
0: Czekaj, czekaj, jak one będą gotowe i zjesz, to dopiero ci się zachce jechać. Więc jeszcze po kolei, moi drodzy, mięso marynuje się spokojnie i mamy sos, który powstał z połączenia również wszystkich wymienionych składników. Balans gęstości wynika z tej gorącej wody. Miejcie państwo 300 ml, ale proszę dolewać stopniowo, nie wszystko naraz, ponieważ sos też nie może być zupełnie lejący się. Niechaj on docelowe nasze sataje przepięknie oblepi. No dobrze, ale niech to nam tu wszystko się marynuje i niech ten sos spokojnie jeszcze nabiera swojej intensywności. Chciałem jeszcze pomówić o twoich podróżach najbliższych, dokąd zabierzesz swoje szpilki.
1: Jak dobrze pójdzie, to po roku nieobecności wrócę do Afryki, do tej mojej kochanej i do mojego ko mojej kochanej Kenii, za którą szalenie tęsknię. Zresztą to był jeden z pierwszych krajów, które prowadziłam osobiście jako pilot, więc mam absolutny sentyment i uważam, że Kenia jest najpiękniejszą krajem na pierwszy raz, żeby odwiedzić ym, właśnie ten kontynent, tym bardziej Kenia kojarzy mi się bardzo z filmem Król Lew", na którym prawdopodobnie każdy uronił chociaż jedną łzę i to jest takie wspomnienie jedną, z dziedzictwa.
0: Jedną na minutę chociaż mniej Chociaż jedną. Takie jest najbardziej wzruszająca bajka na świecie. Król Lew, ty dziś jak królowa lwica właściwie, skoro już mówimy o kenijskich elementach, masz na sobie bardzo charakterystyczną stylizację. Turban, taki afrykański. Z
1: zgadza się. To jest się. Kenia? Ten akurat turban to jest moja Moje dzieło mhm. i nazywa się Zambezy, więc wędrujemy trochę do innego kraju. Ale mam ogromny naszyjnik, który jest, był wykonany w Kenii, był wzorowany o, na plemiennych ty. wzorach i to jest absolutny unikat. I z tym też się wiąże ciekawa historia, ponieważ pamiętam, że leżąc na plaży, przychodzi do mnie pan, mówi: Kup ode mnie jakiś naszyjnik. Ja mówię, wiesz, Ale ja już mam tego tyle. Ale ja bym bardzo chciał, żebyś coś ode mnie kupiła. I ja w tym momencie wyjęłam przewodnik, otworzyłam na zdjęcie i pokazałam, słuchaj, jak chcesz, żebym coś od ciebie kupiła, to zrób mi właśnie taki naszyjnik. I zrobił mi go, to jest w ogóle y, tylko jego część, bo y, uh, 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 y, jakby, tu mamy tylko dwa fragmenty, ale jeszcze jest, są kolejne dwa, którymi mogłabym sobie zakryć cały dekolt, Aż prawie, że do pępka.
0: I tak, naszyjnik jest ogromny. Zresztą, czy ja dobrze kojarzę, że to w Kenii są... Te takie długo szyje zwyczaje?
1: No właśnie w Indonezji, tam gdzie te sataje się jada.
0: Ależ to pieprzna sytuacja nam się robi. Czyli oni wydłużają je tam w Indonezji. W
1: Indonezji, natomiast rzeczywiście kobiety noszą bardzo bogatą biżuterię. Bardzo wysoko, co może się wydawać, Aha. że rzeczywiście mają wyciągnięte szyje. W wielu krajach afrykańskich im więcej takich łańcuchów koralikowych, tym wyższa pozycja kobiety, tym bogatsza. Więc lubują się w
0: koralikach. Och, tych zwyczajów niezwykłych musiałaś zobaczyć jeszcze setki i, i takich najbardziej odmiennych od naszych. Możesz jeszcze kilka przytoczyć z sytuacji? E, o,
1: i tego było całkiem dużo, no. ale wracając na przykład do Burkina Faso, o. pamiętam, że... E, do, Wielkim, wielkim przypadkiem miałam okazję uczestniczyć w czymś takim, co się nazywa Festiwal Masek. Ja zdjęcia z Festiwalu Masek, czyli postaci, które są ubrane w takie frędzle, które tańczą, skaczą, mają na głowie rzeczywiście te maski, widziałam gdzieś w starych albumach, w afrykańskich lodżach. I jadąc do Burkina Fasu, po pierwsze nie wiedziałam, że mogę natrafić na taki festiwal, a po drugie byłam absolutnie przekonana, że zdjęcia, które do tej pory widziałam, pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat i takie festiwale nie mają miejsca. I pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ponieważ byłam jedyną jasno białą Kobiet, w ogóle osobą, tak zwanym westernem, Aha. który uczestniczył w, tej, w tym wydarzeniu. Musiałam przejść taki krótki nawet proces inicjacji, żeby zobaczyć to wszystko, znać reguły. Na przykład, jeśli ktoś w amoku ducha, który w niego wszedł, bo ci ludzie nie są sobą, tylko są takimi inicjacjami duchami, mhm. e, wykonując różne akrobacje, spadłaby im ta maska, to każdy jeden, w tym ja i miejscowi, muszą się schować i nie widzieć widzieć jego twarzy, bo można zrobić tej osobie krzywdę. Takich... To było absolutnie wyjątkowe Mistyczne. doświadczenie. Tak. I w ogóle, co jest ciekawe, bo tam była tylko muzyka i bębny. E, miałam ze sobą osobę, która mi trochę opowiadała, co tam się dzieje, tłumaczyła, ale... To jest niesamowite, że im dłużej tam siedziałam, tym więcej rozumiałam i nawet nie musiałam słuchać tego, co mi podpowiada miejscowy, aby wejść w całe to wydarzenie.
0: Brzmisz na pograniczu szamanizmu.
1: A bo u szamana też tam byłam.
0: A, widzisz, jak od razu wyczyłem. No i co? Co ci powiedział szaman? Czy zapłaciłaś mu za przepowiednie na przykład pieprzem?
1: E, wiesz co?
0: Płaci się tam kurami. O. Eee, I naczy... tutaj od razu jest hasło znać się jak kura na pieprzu. Dokładnie. Wszystko ma, widzisz, system naczyń połączonych.
1: Rzeczywiście było spotkanie y, z szamanem, który zaprosił mnie do swojej świątynki pełnej Uła. różnych figurek.
0: Świątynka taka nieduża, filigranowa.
1: Nieduża, ale muszę powiedzieć, że mając nawet, będąc na zewnątrz i mając powiedzmy takie ambiwalentne do tego podejście, mhm. czuło się niezwykłą energię miejsca, y, taką świętość, takie Taki szacunek i taki dystans, aby nie zrobić, nawet nie kiwnąć palcem, nie zaprosić ani odrobiny pieprzu, żeby rozmontować cały ten spokój, który tam w środku się znajduje. Także... Ach,
0: Och, bardzo takie ogniste wyobrażenia. Ja słucham ciebie z zapartym tchem, mimo wszystko dzieląc mą koncentrację, by spokojnie na patyczki ponadziewać pięknie zamarynowane mięso. Ogień, na którym za chwilę będę mhm. grillował e, te sataje, to też taki święty element. Wyobrażam sobie rytualny bardzo mocno. Widziałaś takie płonące szamańskie ogniska?
1: Um, wiesz, ja byłam uczestnikiem takiego programu survivalowego, Ahaś,
0: tak słyszałem.
1: I, I pamiętam pierwszą swoją radę plemienną, kiedy musieliśmy wyeliminować jednego z uczestników, e, a nasza drużyna, nasze plemię tego ognia nie miało. Mówimy
0: oczywiście o formacie telewizyjnym. Tak. Mhm.
1: I ja pamiętam, siedząc w pierwszym rzędzie, wiedząc, że czeka nas niemiła sytuacja, bo sama mogę zaraz odejść z tego programu, miałam przed sobą rząd pochodni, Pięknego ognia. I ja sobie wtedy wyobraziłam i jakby uzmysłowiłam, jak ważny jest ogień i jak bardzo go pragnęłam. Nie wiem, ile trwała ta rada plemienna, ale jedyne, czego pragnęłam, to po prostu mieć ogień.
0: To twój żywioł.
1: Myślę, że tak. Myślę, że y, lubię przygody, lubię adrenalinę i lubię być y, zaskakiwana. Dlatego też czekam na te twoje sataje.
0: Jeszcze momencik. Robota jest misterna. Sos dochodzi. Ból że Musi się trochę zredukować, sama rozumiesz. Dzięki temu będzie Będę gęst. Będę cierpliwa. Tak, cierpliwość jest cnotą. No dobrze, tak pozostając w tym ogniu, w tej pikanterii twoich niezwykłych wspomnień, których ci zdrowo, co podkreślam, zazdroszczę, zastanawiam się, czego mogę ci jeszcze życzyć, gdzie można byłoby podkręcić pikantność twojego życia. W kosmos chciałabyś lecieć? Łódź podwodną chciałabyś kierować? Pieprze tutaj jeszcze ostatecznie satay i zaraz już idą na ogień, no?
1: Ojejku, wiesz, ja marzeń podróżniczych mam całą, całą masę. Um, ja pamiętam na przykład y, podróż do Sudanu. Tam też były niezwykłe doświadczenia związane z jedzeniem, dlatego że w Sudanie, nawet jeśli się trafi przypadkowo do skromnej rodziny na posiłek, to oni ugoszczą w najlepszych potrawach, w najlepszych daniach, nie szczędząc pieprzu i e, innych e, przypraw. I właściwie e, wszystko by było super. I e, gdyby nie fakt, że bardzo ciężko wyjść z takiego przyjęcia. E, I czasami taka wizyta u miejscowych kończy Przeciąga się... Przeciąga się... Na kilka dni.
0: Coś ty? Serio. Miałaś, tak? Bywało tak. Ale to i tak ci zazdroszczę. Proszę państwa, co to za postać niezwykła, która w swoim plecaku zawsze ma szpilki. Ewa Chojnowska-Lesiak zabrała nas w pełną pieprznej pikanterii podróż przez Afrykę, Azję i jej niesłychaną wyobraźnię. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze moim pilotem.
1: Zapraszam Cię bardzo serdecznie e, na, e, na wspólne podróżowanie, bo mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej.
0: Tymczasem nakładam Ci sataja, tu jest sosik, jak a Państwo. No właśnie, ja jeszcze trochę w nosie kręci pieprzem, który świeżo domieliłem w ostatniej chwili, jak należy. No, moi drodzy, Ewa Chojnowska. Jak i Paweł Loroch, kłaniają się Państwu i dziękują za wspólnie spędzone pół godziny. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Całusy!